Une entreprise, c'est plus que la vente d'un produit. C'est un ensemble de fonctions ayant des liens entre elles. Pour réussir, il faut comprendre l'entreprise dans sa globalité. En compagnie de Steve Potra de Groupe Conseil IDP et Charles-Antoine Légaré du MAPAC, nous allons explorer les différentes facettes des fonctions d'entreprise et des interrelations entre elles. Dédié aux conseillers en gestion et transformation alimentaire pour les entreprises québécoises, cette balado est une présentation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Mon nom est Jacques Leblanc et vous écoutez Fonction d'entreprise. Valeur ajoutée, opportunité, les profits. Dans cette émission, nous parlerons du concept de valeur ajoutée, de comment identifier les opportunités en fonction de où j'apporte le plus de valeur et les différents profils d'entrepreneurs. On entend souvent parler de notion de valeur ajoutée en entreprise, mais qu'est-ce que c'est exactement le concept de valeur ajoutée? Le concept de valeur ajoutée, en fait, c'est vraiment le temps qu'on passe à travailler sur un produit directement. Donc, on pourrait prendre l'usine. L'usine, c'est le temps que je vais y aller, que je vais travailler directement sur le produit. C'est de la valeur ajoutée. Est-ce qu'elle est efficace? Non, mais c'est la notion de valeur ajoutée. Souvent, quand on fait, exemple, du temps et mouvement, on va évaluer. Autant dans les bureaux, c'est la même chose. Dans un processus administratif, c'est la même chose. On doit faire ce même type d'analyse-là. C'est combien de temps que je consacre à une opération qui a une valeur sur le produit ou le service que je veux délivrer. Exemple, une usine, euh, je fais euh, une opération A. Après ça, tout ce qui est déplacement, des rotations, ces choses-là, ou des retranscriptions de, ou de copier des données, ou ainsi de suite, ça, c'est de la non-valeur ajoutée. Quand on parle de valeur ajoutée à un produit, c'est ça, tes règles règle générales, il y a des usines qui vont dire, ah, je suis à 100 de capacité, ou, ou je vais, tu sais, ça m'a pris 30 minutes, je l'ai fait en 30 minutes, mais ce 30 minutes-là, Combien de temps que j'ai travaillé vraiment sur le produit? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est 30 minutes? Il y avait dans le temps euh, toute la, la, la gestion dans l'étude, dans les six sigma et ainsi de suite. Là. Donc, c'est toute la jusqu'où qu'on pouvait aller au niveau des non-conformités. Puis après ça, il y a toute la, la gestion de la capacité usine. Là. Donc, euh, les meilleurs au monde du temps, au monde là, actuellement, les gens qui consacrent le plus de temps sur un produit, à part l'automatisation, où ce que, quasiment le temps est à 100 là. mais sinon, on avait des, des ratios d'à peu près 83-84 Donc, il n'y a pas le choix. Quelqu'un, il faut qu'il se déplace. Là. Il y a des déplacements. Donc, souvent, quand on fait des études au niveau de la valeur ajoutée, c'est éviter autant que possible, soit des rotations de marché. T'sais, il y a un peu une théorie, j'utilise qui marche encore quand même assez bien. C'est un pas, une scène, une seconde. Là. À ce fois qu'on sauve un pas, on sauve une scène, on sauve une scène, donc euh, on sauve une seconde. Donc, ça a quand même un impact. Tu fais une opération, tu passes de 2000 pas à 1000 pas, tu viens de sauver du temps. Là. Donc, quand on parle de valeur ajoutée, c'est ça, c'est de la valeur ajoutée directement. Ce qui est difficile de concevoir des fois, c'est que faut transposer ça, la même chose dans un processus administratif, c'est la même chose. Pourquoi qu'un produit où on fait une opération dans un, dans un processus administratif qui, euh, originalement, prenait, mettons, euh, 30 minutes, mais maintenant, ça en prend deux jours. Qu'est-ce qui s'est passé en bout de ligne à l'intérieur du processus? Pourquoi qu'on a ajouté plein de choses? On a ajouté plein de contrôles. Donc, ça, c'est pas de la valeur, la valeur ajoutée sur un produit. Autant que de la valeur ajoutée, quand on parle de département, il y a des départements à l'intérieur d'une entreprise. Si on parle de tout le côté administratif, euh, c'est pas de la valeur ajoutée sur le produit. Donc, souvent, la, la facturation, compte recevable, c'est des services. Autant que dans les usines, ça va être le département d'expédition. Ce n'est pas de la valeur ajoutée, mais on n'a pas le choix de les avoir. Donc, par plein de considérations, mais toute la notion de valeur ajoutée, c'est un peu ce, ce concept-là. Charles-Antoine? 
Euh, je dois apporter la notion, moi, plus au niveau de... Euh, le, quand j'entends un promoteur qui fait toutes les étapes dans l'entreprise, qui va faire la production, qui va faire la transformation, qui va faire euh, même la distribution, euh, qui va faire même les finances, tout ça, euh, soit par manque de confiance envers les employés ou tout ça, ou, ou des mauvaises histoires... Mais à un moment donné, il faut, euh, faut vraiment se réfléchir. C'est où que toi, c'est vraiment essentiel que tu sois présent, que vraiment tu apportes de la valeur à, à l'entreprise. Euh, le fait de, de faire Québec-Montréal, Québec-Montréal en voiture avec tes produits pour aller livrer directement aux clients parce que tu vas être là. Euh, le transport, le 3 heures, le 6 heures, voire le 8 heures aller-retour, c'est 8 heures que tu n'es pas dans ton entreprise. Mais oui, tu l'as fait, oui, tu as eu le contrôle, mais à un moment donné, ton entreprise va se tanguer, non, tu ne pourras pas. Là. Donc, il faut vraiment se poser une question, c'est où que tu apportes la valeur. Puis, je vais faire le lien avec des grandes entreprises, puis des, les multinationales. Bon, euh, il y a peut-être tout le temps le, le débat David et Goliath, là, mais euh, les, les multinationales, quand on regarde ça, s'ils si s'en vont faire la production en Chine, ils vont faire, ils vont externaliser différentes fonctions d'entreprise. C'est pas pour rien. Oui, OK, on comprend que la main devait moins chère. Bon, il y a, il y a, je pense qu'il y a plein de débats qui peuvent avoir à ce niveau-là. Euh, mais puis si on prend l'exemple de Apple qui fait qui a c'est 175 composantes qui sont là qui sont faites dans 53 pays puis bon j'ai pas les, les bons chiffres là mais euh, puis finalement Apple les autres ce qu'ils font c'est qu'ils ont un brand qui est très fort ils font la R&D puis après ça ils font le service après vente mais le reste est tout externalisé là. Euh, pourquoi qu'ils sont rendus dans un tel con une telle euh, chaîne de valeur comme ça, c'est pas pour rien. C'est comme on dit, ils ont vu que où qui apportait le plus de valeur, c'était au niveau de la R&D, puis au niveau du brand, puis au niveau du service après-vente. Puis ça, pour amener le lien avec des PME, justement, tu sais, bon, bon, des fois, je sais pas si c'est une logique de PME ou c'est plus québécois, on veut comme faire tous les étapes. Mais on peut avoir une réflexion de dire, c'est où qu'il faut vraiment que je fasse tout euh, Est-ce que mes camions, ma flotte de camions, je dois absolument la garder ou je peux l'externaliser? Est-ce que le fait de faire moi-même les confitures puis de m'acheter une nouvelle usine pour faire plus de confitures est nécessaire ou de l'externaliser? Puis moi, je vais plus m'occuper juste de la recette et puis juste du branding puis de la, la, la façon de faire puis je vais m'occuper du reste. C'est juste de se questionner qu'est-ce que tu peux externaliser. Puis des fois, quand tu fais un peu les... Euh, les calculs, parce que l'externalisation, une chose qui est intéressante, c'est souvent que tu n'as pas à supporter l'inventaire, puis tu n'as pas à supporter les pertes. Tu fais juste acheter ce qui était produit. Steve. Ben, en fait, c'est qu'il y a. Euh, c'est un peu une, une espèce de réflexe à développer. Parce que de se questionner, tu sais, souvent, l'entrepreneur va penser 24 heures sur 24 à son entreprise, mais quand je disais que on, des fois, on a le. On, on a le nez sur l'arbre, on ne voit pas, mais ça, c'est toute la question après ça de dire je, sur quoi je focus, quels sont mes. Quand on parle de, de, de coûts d'opportunité, sur quoi je focus, où est-ce que je suis plus rentable. Donc, c'est le genre de décision-là qu'il faut qu'ils soient évalués. Donc, quand on parle d'analyse de valeur, qu'est-ce que ça vaut à l'intérieur de mon entreprise? En dollars, de dire des fois, parce qu'il y a tellement de coûts associés, si on parle de livraison, tu des paiements de camions, l'essence, les assurances, les entretiens. Donc, c'est toutes des choses, des fois, c'est des impacts quand on, quand on parle de réflexes à développer, c'est des impacts, des fois, qui, ont, qui sont assez majeurs, que les gens, des fois, vont oublier. 
Puis après ma barre, ça a l'air intéressant de dire « je fais ma livraison à Québec, ah, c'est pas grave, ça me permet d'aller sur la route ». Non, mais pendant que je fais ça, je ne développe pas mon entreprise. Je ne travaille pas à aller chercher un client qui va être intéressant. Donc, c'est toute cette notion-là, s'assurer que dire « où est-ce que j'ai le plus de valeur à l'intérieur de mon entreprise ?» Quand si on parle de coût d'opportunité, c'est un peu relié à ça aussi. Donc, c'est un exemple de, qui était par rapport, puis on le voit, on le voit souvent dans une croissance d'entreprise. Souvent, au départ, les entreprises sont, sont petites. Donc, euh, mais c'est drôle, souvent, dans le port des camps, il y a des, des, dans cette croissance-là, ils vont avoir un chiffre d'affaires plus appréciable. Le propriétaire va s'acheter un camion un peu plus gros, parce que, ah, je passe par là, je vais faire des livraisons. Mais c'est toute la question de coût d'opportunité. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Justement, le coût d'opportunité, qu'est-ce que c'est exactement le coût d'opportunité? Puis comment est-ce qu'on peut faire pour identifier euh, un projet qui serait un coût d'opportunité? Mais en fait, le coût d'opportunité, on vient de dire, c'est le coût de la, de la manière alternative. C'est où est-ce que je suis, le, où j'ai le plus de valeur. Pendant que je fais une chose, je vais donner un exemple. Souvent, là, quand on parle de coût d'opportunité, on pourrait être, c'est un, un peu au sens large. Comment on réussit à trouver des coûts d'opportunité en faisant des analyses internes puis en comprenant nos processus à l'interne? C'est là qu'on va réussir à savoir, de dire, puis quand on fait de l'analyse de valeur, moi, ça me coûte combien à l'interne versus... Le, 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 ce que ça va me coûter à l'externe. Par exemple, euh, une erreur à l'interne de refaire une commande, donc ou la personne qui va écrire la commande ou quoi que ce soit. Donc souvent, je vais dire un directeur des ventes ou un président de compagnie qui va dans l'usine puis qui euh, commence à regarder des objets de non qualité ou un, un directeur des ventes qui va faire une livraison. Est-ce que c'est un coût d'opportunité? Non. Donc, c'est vraiment, c'est du temps dépensé, il n'est pas à, au, au, à la bonne position. Là. Donc, c'est un exemple qu'on pourrait donner au niveau de, de coût d'opportunité. De, de c'est la même, la même chose dans le choix des produits, la même chose. Pourquoi qu'on décide, pourquoi qu'on déciderait pas d'aller à la sous-traitance que versus le, le faire à l'interne? Comme exemple, tantôt, si on parlait de, de plans, d'espace plancher et ainsi de suite. Donc, quand on fait de l'analyse de valeur, c'est à partir de là, j'ai un produit qui prend X nombre d'emplacements de plancher ou j'ai un département dans le bureau qui, souvent, on le voit de plus en plus régulièrement, toute la partie euh, service à clientèle est donnée à l'extérieur. Donc, parce que ça prend de l'espace interne, toute la notion de pied carré a un impact versus ce que ça me coûte à l'interne dans tous les frais associés au salaire et ainsi de suite. Donc, des, quand on parlait un peu de la liaison entre les grandes entreprises, c'est le genre de petites analyses-là qui font, bien, puis que c'est d'amener ce réflexe-là à se questionner sur qu'est-ce que je fais, où mon dollar investi a plus de valeur. On a parlé un peu plus tôt euh, de la valeur ajoutée en lien avec les rôles de chacun dans l'entreprise. Est-ce euh, qu'il y a un avantage à profiter des profils différents de chaque personne qu'il y a dans l'entreprise? Euh, ça, c'est super important. Euh, peu importe en entreprise ou euh, en tant que fonctionnaire ou n'importe quelle entreprise, de bien comprendre sa personnalité, de bien connaître sa personnalité, puis de, de reconnaître les, les, les personnalités des autres. Euh, souvent, quand on rencontre des entreprises... On rencontre l'entrepreneur, euh, il y a un profil qui ressort souvent, c'est du monde ben, qui sont très visionnaires, puis c'est du monde qui sont euh, voire pionniers, qui ont des grandes idées, des grandes ambitions. Je pense que ça prend ça là, pour euh, justement avoir euh, euh, le guts là, de partir en entreprise, il faut avoir une vision. Là. Euh, par contre, un des défauts de cette euh, personnalité-là, si on veut, c'est juste sur... Euh, la gestion financière, des fois, peut être... Ouh, ça, peut, euh, ça peut être difficile à gérer ces multiples projets ou ces multiples contrats qui vont être signés 
ultimement ou tout ça. Donc, de s'entourer avec quelqu'un aussi qui est plus gestionnaire, qui va être plus la personne qui va dire « Attends un peu, on peut pas faire cette étape-là. Euh, » C'est vraiment, tu sais, c'est déjà un, une belle combinaison, mais je pense pas que c'est un ou l'autre, les deux vont ensemble, parce que si tu prends quelqu'un qui est ultra-analytique, il euh, y a plein de choses qui ne se passera pas là. Essaye de reconnaître, en fait, ses forces, ses faiblesses. Donc, comme gestionnaire, d'être capable de prendre un recul vis-à-vis -vis ça puis de dire, OK, mes forces se situent... Puis dans bien des cas, des entreprises euh, qui, sont, qui, sont, qui ont été visionnaires ou qui sont vraiment, ils ont été, euh, sont longtemps en affaires. Donc, c'est ce moment-là, c'est la qualité des gestionnaires, c'est de savoir s'entourer où ce que, moi, ben, ma, ma force se situe. Parce que si on parle de directeur général, lui, c'est sa vision d'ensemble, sa force de, de consolider les, 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 les comportements, de consolider les actions de tout le monde. Vers, encore là, on parlait de notion vision, donc c'est la, la notion de vision, donc c'est la même chose, que tout le monde est capable de rallier tout le monde dans le même sens, dans l'espèce d'objectif commun. Là. Donc, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, ça a énormément d'impact, énormément Lorsqu'on est conseiller, qu'on arrive en entreprise puis on approche un entrepreneur pour réaliser différents types de projets avec eux, d'analyse, est-ce euh, qu'on doit toujours arriver à comprendre les différents profils de personnes qui se trouvent dans l'entreprise ou est-ce qu'il y a un, une analyse précise qui, là, c'est vraiment important de comprendre le profil de chacun? Bien, je te dirais que... Moi, je, bon, quand je suis soit en un rôle d'analyste ou de conseiller, dépendant du mandat là, du, qui me tombe sur la table, euh, c'est sûr que moi, l'équipe de gestion, c'est bien important. Bien, bien important. J'aime mieux voir un mauvais produit avec une bonne équipe de gestion qu'un bon produit avec une mauvaise équipe de gestion. Je sais que la bonne équipe de gestion va prendre les bonnes décisions, soit pour réajuster le produit, mais le contraire risque de ne pas se produire. Euh, donc, moi, quand je rencontre la, un des promoteurs, puis je vois que c'est une personne qui est ultra euh, visionnaire, tout ça, puis je vois, bon, avec l'expérience que j'ai, qui c'est un peu réaliste, les multiples projets euh, qu'il y a, je vais questionner quand même sur, bon, c'est qui tes différents directeurs, c'est ton organigramme, c'est sûr que je vais poser des questions là-dessus, parce que... Euh, puis tu sais, on, euh, on voit beaucoup à la télévision en ce moment... Euh, avec des émissions ou qu'on voit que c'est un one-man show, on dirait, là, que l'entreprise, ça, ça dépend tout d'un homme. Euh, ben moi, j'embarque pas là-dedans. Moi, j'ai jamais vu ça, puis ces histoires-là, ben, ça a souvent mal fini ou c'est beaucoup de pression sur un seul homme, puis souvent, il n'y a vraiment pas juste un seul homme, c'est une équipe. Ben, il y a quelqu'un qui est mis en lumière, puis c'est peut-être nos valeurs de société nord-américaines, mais c'est rarement le travail d'un seul homme. Est-ce qu'un visionnaire devrait toujours être accompagné d'un réaliste? Ben, habituellement, oui, parce que ça permet d'avoir... Il faut toujours avoir, dans, surtout dans, dans des décisions qui... On parlait de, de, de décisions difficiles ou des, des décisions, parce que le, le visionnaire va toujours... Il va voir toujours le beau côté des choses. Mais il faut toujours avoir une espèce de, pipe, de, de, de côté terre à terre qui va dire, OK, wow, parce qu'être capable, quelqu'un qui est capable de dire, OK, mais il y a toutes les... Il y a beaucoup de notions, on parlait, dont, dans le fond, c'est un peu le sujet des, 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 des balados, c'est de dire, on a une vision sur toute l'approche globale de l'entreprise. Mais quelqu'un qui est assez terre-à-terre terre, terre va permettre de prendre ce recul-là puis dire, OK, est-ce qu'on a pensé à tel objet? Est-ce qu'on a pensé à tel enjeu? Est-ce qu'on a pensé à telle difficulté? Parce que la personne qui est visionnaire, oui, on a besoin de visionnaire. C'est ce qui fait avancer les choses. Tu sais, je donne un exemple. Tu sais, euh, dans le programme spatial américain, dans les années 60, quand Kennedy est arrivé, il dit, dans 10 ans, on va aller sur la Lune. Oui, 
Pas, les gens l'ont regardé, on dit, s'en va où? Mais en fin de compte, c'était le visionnaire. Le comment faire, euh, c'était pas son problème. Mais dans les entreprises, c'est ça. Le visionnaire nous amène là. Il y a les gens aussi d'où tu as besoin aussi, tant qu'on parlait de force, faiblesse, s'entourer. Mais c'est un peu ça. C'est ça qui va nous permettre d'avoir, de faire les étapes, de franchir les étapes une à la fois. Puis ça amène un peu, comme tu dis, toute la question de confiance après ça, de dire, OK, j'ai une vision, je sais où ce qu'on s'en va, mais après ça, j'ai un management qui est autour, qui est solide, qui comprend des décisions concrètes, sont axées sur le plan de vente, la vision stratégique de l'entreprise, et ainsi de suite. Là. Vous aimez ce balado? Nous vous invitons à le partager. Fonction Entreprise, un balado du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Ce projet est financé en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture.